0: Shalom povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Bem-aventurado, vamos lá todo mundo que abriu a Bíblia, bem-aventurado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto, Almas para vocês, aleluia, pode sentar, Deus abençoe, o louvor deu uma avivado em vocês, eu espero que nós estejamos assim até o final, que o pastor não venha estragar o que Deus já está fazendo na vida de vocês, e ele não vai estragar porque Deus vai falar por mim aqui nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, você prestou atenção na leitura inicial, na, na leitura introdutória que nós fizemos aqui, quando começamos o culto. A gente falou de uma das investidas de Israel na busca por conquista de território. Deus chamou Israel para ser o seu povo. Amém, irmãos? Olha aqui para o meu nariz, por favor. Deus chamou Israel para ser o seu povo e fez uma aliança com esse povo. A aliança de que esse povo fosse o seu povo exclusivo. E que Deus também fosse o Deus exclusivo de Israel. A pergunta que eu faço, é claro que é uma pergunta retórica. Não é para você responder, a não ser para si mesmo. É, Deus tem tido exclusividade na sua vida? Tem sido um Deus exclusivo? É uma pergunta retórica. Deus tem sido exclusivo na sua vida? E ao longo dessa mensagem nós vamos entender. Qual era o desejo de Deus em relação a Israel? Deus deu todas as diretrizes para que Israel fosse vitorioso. Assim como Deus nos deu todas as diretrizes para sermos vitoriosos. E é claro, se eu perguntar aqui, quem quer ser vitorioso? Agora não é uma pergunta retórica, é uma pergunta direta. Quem quer ser vitorioso aqui, levante a mão. Amém. Amém. Mas você está disposto a cumprir com todas as determinações que o Senhor lhe fizer? Agora, se possível, levante a mão quem está disposto a cumprir com todas as diretrizes que o Senhor lhe propôs. Nem todos vão levantar a mão. Não vou pedir para você levantar a mão, irmãos, Porque eu não quero te constranger. Tá? Mas enfim, quando se trata daquilo que nós, irmãos, iremos receber. E nós queremos o melhor. Queremos o melhor na nossa vida financeira. Queremos o melhor na nossa vida emocional. Queremos o melhor na nossa vida profissional. Queremos o melhor na nossa vida ministerial. Queremos o mundo dos sonhos. Mas será que nós estamos de fato cumprindo? Será que de fato nós estamos pavimentando esse caminho para alcançarmos esse tão almejado desejo? Deus havia pactuado com Israel de que este povo deveria viver sob as suas diretrizes. Apesar de eu estar lendo aqui, falando de um texto do Velho Testamento, a dinâmica de Deus ainda ela continua a mesma. Ela não mudou. Apesar de nós estarmos vivendo na graça, Deus continua da mesma maneira. Ele quer, diga-se, assim, Deus, vamos mais forte, Deus quer que eu viva segundo, segundo, as suas diretrizes as diretrizes de Deus não são balizadas com a nossa vontade ao contrário elas andam na contramão da nossa vontade é por isso que é tão difícil viver nas diretrizes de Deus e agora eu quero dizer uma coisa vocês vão repetir porque a repetição é a alma do ensino a carne não quer viver de acordo com a vontade de Deus, porque a carne milita contra o Espírito, só é possível agradar a Deus, só é possível andar nas diretrizes de Deus se eu estiver vivendo uma vida no Espírito, uma vida voltada para o próprio Deus. Israel recebeu a seguinte ordem de Deus. Olha, vocês vão alcançar os territórios, vocês vão, vocês vão investir nesses territórios, vocês vão guerrear contra esses povos. Porém, quando vocês vencerem esses povos, vocês não vão se apropriar das riquezas dos 10 porjos desse povo vocês não farão aliança com esse povo vocês não deixarão com que nenhum sequer sobreviva para ficar no meio de vocês vocês terão que aniquilar a todos vocês terão que destruir a todos e essa eram as diretrizes do Senhor eram claras, eram específicas, eram bem notórias. Não havia nenhuma dúvida quanto à vontade de Deus nesse projeto, nesse propósito. Então não foi por falta de entendimento do povo, não foi por falta de saber do povo, não foi por falta de conhecer do povo. Trazendo para a nossa realidade, não é por falta de saber. Todos nós sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim ou não? Claro que nós sabemos. Porque nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra. Estamos à igreja há muito tempo. Quem está chegando agora já ouviu falar de Deus e acerca das suas diretrizes também. Então, irmãos, aonde está a raiz do problema? Está na falta de conhecimento ou na falta de prática? Está na falta de saber ou está na falta de realizar? Aonde está a dinâmica do problema? O problema é que Israel venceu as primeiras guerras, obedecendo rigorosamente o que Deus havia determinado. Determinado. E Israel prevaleceu. E a conta é simples, irmãos. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus... Deus nos abençoa. Não é simplificar. É simples assim mesmo. Quando você está andando conforme a vontade de Deus... Deus te abençoa. E a bênção de Deus ela é aquela que enriquece, é aquela que realmente faz a diferença nas nossas vidas, é aquela que é uma bênção não momentânea, não transitória, mas é uma bênção constante, permanente, essa é a bênção de Deus nas nossas vidas, não é aquela, aquela bênção que vem e logo você já, Perdeu, logo você já deixou escapar pelos dedos, é uma bênção consolidada. Israel conquista uma cidade que até bem pouco tempo antes era considerada intransponível, era considerada é, impossível de ser invadida por causa das suas muralhas, por causa das suas... Das suas da sua segurança, por causa dos seus muros, por causa da sua pungência, do seu exército. E ela era considerada uma cidade intransponível. Deus coloca aquela cidade nas mãos dos israelitas de forma sobrenatural, de forma extraordinária. Eles conquistam aquela cidade pela mão de Deus. Porque Deus estava com eles... E eles então seguem para uma cidade menor, muito menor, um exército muito menor. E eles não conseguem vencer aquela batalha. Por que que eles não conseguem vencer aquela batalha? Porque eles haviam transigido, porque eles haviam prevaricado. Contra o mandamento de Deus. Alguém dentro do arraial de Israel. Foi lá e se apropriou. De um despojo. E escondeu esse despojo na sua tenda. Como se pudesse se esconder de Deus. Uma coisa é certa irmão. Nós podemos esconder de qualquer coisa pessoa que seja, mas não podemos esconder de Deus, Deus está vendo o momento em que eu levanto, o momento que eu deito, o momento em que eu estou consciente, o momento em que eu estou inconsciente, dormindo, e essa pessoa que fez isso achou que poderia, que aquilo iria passar... Que não iria acontecer nada, que não haveria nenhuma consequência. E Deus simplesmente se aparta de Israel, Deus simplesmente se afasta de Israel e deixa eles à sua própria sorte. E deixa eles ao seu próprio destino, à sua própria força. Israel ainda não havia entendido que. Toda a vitória que eles já haviam conquistado e que tudo que eles tinham havia sido dado por Deus. Quando uma pessoa em sã consciência entende, irmãos, que tudo vem de Deus, esse é o caminho para ser abençoado. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais talentosa do mundo, mais mais abençoada do mundo, vamos dizer assim. Uma pessoa que dá tudo que você toca, vira ouro, vamos dizer assim. Você é um Midas. Mas a gente precisa entender que tudo vem de Deus. Tudo é por causa da misericórdia de Deus. Tudo é por causa da compaixão de Deus. Tudo é por causa da benevolência de Deus. E quando a gente entende isso, irmãos... A gente tem a capacidade de ser mais abençoado ainda. Porque a gente tributa tudo isso a Deus. Tudo isso a Deus. E olha o que, é que acontece. Eles vão na empreitada. E o que acontece? Eles perdem para um exército infinitamente menor do que o exército que eles acabaram de vencer. Meu Deus, mas ontem a gente fez algo espetacular. Ontem a gente realizou algo espetacular. Ontem um milagre aconteceu. Ontem foi extraordinário. Ontem foi algo para ficar na história. Mas hoje nós estamos envergonhados. Irmãos, Deus trabalha com hoje que passou, já passou. Quantas pessoas estão vivendo do passado? Ontem eu profetizei. Ontem eu cantei. Ontem eu preguei. Ontem eu cresci. Ontem eu evoluí. Ontem eu fiz. Ontem eu orava. Ontem eu jejuava. Ontem eu li a Bíblia. Mas e hoje? Qual é o prognóstico de hoje? Qual é a realidade agora? Qual é o cenário agora... porque Deus continua tratando conosco... agora... a vitória de ontem... ficou para ontem... Deus quer te abençoar agora... não adianta... ficarmos olhando para trás e nos esquecermos do hoje não adianta a gente ficar como é claro que é válido porque essa nostalgia nos estimula a gente ficar olhando para Atos 2 e nos esquecermos da agora para que aquilo acontecesse, houve uma trajetória, houve uma incursão de contexto para que aquela realidade acontecesse. Mas o que nós estamos fazendo agora? Para que Atos 2 se faça outra vez. Só narrativas não vão resolver é claro que a gente tem que fazer a conferência colocar, ah, Atos 2, faz outra vez. Mas se a gente não tiver as atitudes que eles tiveram, nós vamos viver o ontem como se fosse hoje. E Deus quer que você viva hoje sem se esquecer do ontem. O ontem é importante, mas o hoje é mais importante, porque você está vivendo o hoje. Vitórias passadas precisam te motivar a viver vitórias futuras. Sucessos passados precisam estimular você a viver sucessos presentes e futuros. O que você fez lá atrás, será que está fazendo hoje? A receita é a mesma. Obedeça a Deus. Obedeça a lei, obedeça os princípios de Deus. E eles te levarão ontem, hoje e eternamente a viver a vitória que Deus tem para cada um de nós. Porém, Israel esqueceu de que a vitória deus vinha de Deus. Deixou com que o ego, deixou com que o interesse pessoal, deixou com que o interesse particular... Afetasse uma coletividade. E esse é o nosso grande erro, muitas vezes. Quantas vezes a igreja passa, deixa de pensar no coletivo para pensar no individual? Talvez esse seja o grande fracasso da igreja do século XXI. É que esquece que a igreja é uma comunidade e não um cenário de individualidades, de ecos. O que é bom para mim? O que é importante para mim, o que é conveniente para mim. Quando a gente tem essa ótica, o reino de Deus não cresce, a obra de Deus não prospera. Porque Acã não pensou na coletividade, ele pensou nele, na casa dele, nos interesses dele, no que era bom para ele, e ele prejudicou toda uma nação por causa do seu egoísmo. Irmãos, nós precisamos pensar mais coletivamente, pensar mais em comunidade, pensar mais que o meu deve agregar e não que um todo deve agregar para mim. Você faz parte de um todo, mas o todo não pode fazer parte de você. Tem gente que trabalha assim, a Can achou que era assim, eu vou pegar para mim. Quem foi fiel que se dane, mas Deus disse: Deus havia feito um pacto: olha, vocês não peguem nada que não seja de vocês. Eu vou dar a riqueza para vocês, eu vou dar a bênção para vocês, eu vou prosperar vocês. Isso serve também de lição para aquelas pessoas que estão querendo prosperar por conta própria. Ele quer fazer tudo do jeito dele, da forma dele, do jeito dele, da estratégia dele. E ele se esquece que existe um Deus pronto para nos abençoar. Ele não conta com Deus, ele quer fazer do jeito dele, da forma dele. Deus está dizendo para você, oh, eu posso pavimentar o caminho da sua vitória, mas deixa eu entrar na sua vida, deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu ser Senhor da sua vida, para que você possa experimentar o sucesso e a vitória, consolidada na minha presença, olha, Israel foi envergonhado, e aí o líder ficou choramingando, o Senhor nos tirou de lá para nos envergonhar aqui, ontem nós estávamos aí todo mundo empolgado, Todo mundo radiante porque nós havíamos vencido uma grande nação. Agora estamos envergonhados. E Deus perguntou para ele. Por que, que você está com a cara aí? É só consertar. É só andar. Em retidão. Tem coisa errada aí no meio de você. Vai investigar. Irmãos... Muitas vezes a gente fica, eu já fui muito assim, batendo em ferro frio. Temando, 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 temando e o negócio não vai. E a gente não dá um passo atrás. Peraí. Se não está rompendo, se não está andando, eu preciso encontrar uma, uma, uma resposta para isso. Eu não posso ficar insistindo em uma coisa, talvez que Deus está querendo que eu volte atrás que eu dê dois passos atrás para entender aonde eu estou tropeçando aonde eu estou errando. e eles então fazem conforme as orientações de Deus descobrem lá o camarada que tinha feito errado faz uma limpeza punem o indivíduo. E aí sim eles se preparam para nova incursão. Agora sim, bem sucedido. Por que que Deus fez isso, pastor? Aí nós vamos entrar no texto que nós lemos Salmo 1. O que que a gente leu? Bem-aventurado. Feliz é o homem que não anda segundo... Ser idoso, por que, que Deus havia dito para Israel: não faça aliança com outros, outros povos, não faça aliança com outros deuses, não faça aliança com outras nações, porque vocês precisam andar orientados pela minha lei? E hoje, irmãos, o que a gente mais vê é pessoas sendo influenciadas. Influências ruins, de pessoas ruins, de pessoas sem procedência. O mundo está querendo determinar o que a gente tem que ouvir. O mundo está querendo determinar o que a gente tem que vestir. O mundo está querendo determinar o que você tem que pensar, deixar de pensar, em quem você tem que votar, deixar de votar. A grande mídia está até manipulando situações para lhe mostrar um candidato perfeito. Porque o mundo quer influenciar você. O mundo quer co colocar você nas rédeas dele. O que você tem que comprar, deixar de comprar. O dia que você tem que ir para a igreja, o dia que você não tem que ir. Se é necessário você ir para a igreja ou não. Para quem ir para a igreja? Se tem culto, internet. Eu vou ficar ouvindo esse pastorzinho aí de periferia. Se eu posso ouvir um mega top das galáxias, como diz assim, lá da internet. São influências. São gestões que estão sendo impostas sobre as pessoas. Fazendo você ser seguidor de pessoas sem procedência nenhuma. Sem histórico de retidão nenhum. E você olha nas redes dessas pessoas. São milhões e milhões de seguidores. Mas Deus está dizendo para nós que há um princípio melhor para se viver. Que é o princípio da sua palavra Feliz é o homem que não anda segundo conselhos de ímpios, que não se conserva no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Quem está dizendo isso é a Bíblia, não sou eu. Feliz, bem-aventurado, bem-sucedido, é aquele que, anda, que não anda segundo o conselho da impiedade, mas que anda segundo os princípios da palavra de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia cita um povo chamado Bereanos, Bereanos. Os Bereanos eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque eles examinavam a palavra para ver se de fato aquilo era assim. E o que Deus está falando para você e é, para mim, vamos examinar tudo à luz da palavra. Vamos parar de achismo, eu acho, porque o fulano de tal disse, porque o ciclano fulano de tal falou, porque o famoso tal apoia essa causa, mas o que, que a Bíblia diz? Cristão vive de acordo com a Bíblia cristão vive de acordo com a palavra cristão vive de acordo com a lei do Senhor ela é a nossa regra de fé e a gente fica procurando conselhos de ímpios o que fulano faria o que ciclano faria mas o que a Bíblia diz o que a palavra de Deus diz a certeza o povo hoje, irmãos, parou de ser orientado, encabrestado pela palavra para ser persuadido por uma série de patavinas que estão aí tomando a cabeça das pessoas e fazendo elas fracassarem, como Israel fracassou. Deus não quer que você fracasse, Deus quer que você seja bem sucedido. E para ser bem sucedido, é andar em conformidade à palavra de Deus. Olha, Israel entendeu, momentaneamente, porque aí depois eles começaram a olhar para o quintal do vizinho, para a grama do vizinho, a grama do vizinho está mais verde do que a minha, eu sou crente, não tenho o carro que ele tem, eu sou crente, mas eu não tenho o dinheiro que ele tem, aí a gente começa a fazer comparação parece que a vida dele é melhor que a minha Israel começou a olhar para os filisteus começou a olhar para os amorreus começou a olhar para os, os cananeus começaram a fazer alianças, começaram a se casar com mulheres impuras com mulheres dessas nações e isso levou a um fim trágico para Israel, fim de escravidão fim de exílio fim que eles passaram a viver uma vida escrava, porque não cumpriram a vontade de Deus. Então muitas vezes a gente quer a bênção, a gente quer a vitória, a gente quer ser bem sucedido, mas não quer viver as exigências da palavra. Abençoado todo mundo quer ser. Mas enquadrar no que a lei diz que a palavra diz são poucos que estão dispostos a abrir mão do ego, abrir mão do conforto, abrir mão da comodidade, para poder alcançar essas bênçãos de Deus. Olhe bem. Continua aqui para encerrar. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O que, que é isso? São pessoas que colocam todas as coisas sob o crivo da palavra. É o que eu falei. O que, que a Bíblia diz acerca desse, desse assunto? O que, que a Bíblia diz acerca disso? Estou falando para você ser radical. Mas você avaliar. E aí depois disso, o resultado vem é como árvore plantada junto às correntes de água a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Tudo que ele faz é bem sucedido, porque Deus abençoa. E bênção de Deus não significa que você está no melhor lugar do mundo, porque José não estava no melhor lugar do mundo. Mas a bênção de Deus estava lá com ele. A prisão se tornou um lugar abençoado. Por quê? Porque José estava lá. E Deus estava lá com ele. Olha aqui para mim, por favor. Às vezes Deus vai te colocar até num hospital para estar com alguém. Mas esse lugar pode ser o melhor lugar de bênção. Porque você está lá. Essa igreja vai ser um lugar de bênção, porque eu estou lá e Deus está comigo. Então vai ser um lugar de bênção. A minha casa vai ser um lugar de bênção, sabe por quê? Porque Deus está comigo. E aqui vai ser bênção, porque Deus está comigo. Eu estou vivendo segundo a vontade dEle. Então, meus irmãos, faça valer. porque a nossa vida não pode ser só influenciada por pessoas e pessoas que não têm respaldo bíblico respaldo da palavra a gente tem que ser respaldado e influenciado pela palavra de Deus eu era um grande admirador de um pastor, um certo pastor admirador mesmo e recentemente ele veio a cair isso pode acontecer. E é por isso que a Bíblia diz para a gente viver o que a gente cantou aqui. Nosso alvo é, nosso alvo é, olhe para Cristo. Deixa Cristo reinar sobre a sua vida, deixe Cristo te influenciar. Para finalizar, irmãos, quem anda segundo os propósitos de Deus e anda conforme a palavra de Deus é incompatível com o mundo. Apaga essa luz aqui para mim, Isla, ou, ou, Dá um blackout aí. Agora sempre diferença de trevas e luz. De, de novo. De novo. De novo. É assim que vai ser aonde você chegar, meu irmão. Se você recebe essa palavra em nome de Jesus, assim, apaga. Tava trevas, mas a hora que você chegar, a hora que você chegar, vai clarear levanta para receber a palavra de Deus profética eu vou profetizar na tua vida que essa circunstância de trevas vai ter que eu vou usar isso aqui a dinâmica dessa luz, apaga de novo irmão. tem hora que o cenário da nossa vida está desse jeito tem hora que a nossa casa está desse jeito, tem hora que as finanças estão tá desse jeito, tem hora que a fé está desse jeito, mas nós vamos tomar posse da palavra de Deus nessa noite e a luz vai resplandecer, a luz vai resplandecer. Você não vai ficar nessas trevas porque Jesus, que é a luz, que é a luz, vai entrar nessa situação. Você hoje vai deixar de viver de acordo com as previsões da titia, não sei lá mais quem, do horóscopo. Ah, tem gente que fala, ai, ah, o meu signo, eu sou do signo tal. Ah, qual que é o seu signo, Elias? Nem sabe, glória a Deus pela sua vida. Quem aqui sabe o signo? Pode arma. Quem aqui sabe o seu? Você sabe, você não quer falar. O meu, eu nasci em novembro, eu cresci ouvindo isso, irmão. Eu sou de escorpião. Ah, escorpião tem a característica tal. Ah, não sei o quê. É, é dado, não sei o quê. Não, irmão. Não tem isso, não, irmão. Você é guiado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Olha a palavra de Deus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, o mais ele fará levante a sua mão, faça uma aliança com ele nessa noite uma aliança séria para de viver segundo o que o William Bonner diz, o que o fulano tal diz não interessa irmão. o que, é que a Bíblia diz A palavra de Deus diz, eu vou examinar se isso tem coerência, eu não vou ser levado por ondas, porque eu estou firmado em Cristo, em Cristo. Eu não vou viver igual as ondas do mar, seguindo o movimento. movimento A, o movimento C, o movimento B. O meu movimento é estar na proa do barco com Jesus Cristo, firme, firme com Ele, firme na palavra dEle, firme na convicção com Ele. Levante as suas mãos, adore ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Você quer ser igual a Israel, viver segundo a sua vontade, ou viver segundo a vontade de Deus? Quer ser abençoado, irmão, anda, anda de acordo com essa lei, anda de acordo com essa palavra, anda de acordo com esses preceitos, anda de acordo com esses designos e nada vai impedir você de ser testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. As pessoas vão te procurar para saber qual é o seu segredo. E você vai dizer, o meu segredo é viver segundo a vontade de Deus. O meu segredo é viver dentro da casa de Deus. O meu segredo é ser crente fiel. É ser crente viver a obediência da palavra. O meu, o meu, meu segredo é renunciar ao mundo para viver a vontade do meu Pai. Senhor meu Deus, nós acabamos de ouvir essa palavra, pai. Não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, Senhor, não tem mandinga, não tem ritual, é muito simples, pai. É viver de acordo com a sua vontade. Eu sei que o homem, na sua carnalidade, na sua naturalidade, não é capaz de viver conforme o Senhor quer. Então, por isso, eu te peço, envia o Teu Espírito sobre nós. Capacita a gente, meu Deus. Tira a gente da carne, tira a gente, meu Deus, desse comodismo. Pai, faça a gente viver segundo a Tua vontade. Para que as bênçãos do Senhor se reflitam na igreja. Porque é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor quer, o Teu povo vencedor, abençoado e conquistando, mas conquistando na obediência, na obediência à Tua Palavra.